0: 스포츠 스포츠
1: 스포츠가 있는 저녁 어떠신가요? 안녕하십니까 아나운서 박태원입니다 오늘 하루 스포츠계를 돌아보는 스포츠 타임라인으로 스포츠 스포츠 출발합니다 먼저 프로야구 경기 상황부터 보겠습니다 키움 대 LG의 경기가 펼쳐지고 있는 잠실로 가봅니다 1위 NC와 2위 키움이 반경기차 그리고 키움과 3위 LG가 1.5경기차로 2연전 결과에 따라 상위권 순위표는 얼마든지 달라질 수 있는데요 오늘 경기 6회 초 팽팽합니다 1대 1입니다 선두 NC는 창원에서 공동 4위 KT를 상대하고 있네요. 어제 연장 승리를 챙긴 KT와 또 연장에서 패했던 NC의 만남. 현재 경기 상황은 요 6회 초인데요. 아 NC가 8대 4로 KT에 앞서 있습니다. 또 공동 4위 두산은 기아와의 원정 경기를 치르고 있습니다. 3연승을 달린 기아가 두산까지 잡으면서 5강 희망의 불을 지필 수 있을지가 궁금한데요. 양현종 대 유희건의 선발 맞대결도 관심을 모은 이 경기 현재 5회 말 3대1로 두산이 앞서 있습니다. 부산 사직에서는 삼성과 롯데의 대결이 펼쳐지고 있습니다. 경기 현재 5회 말인데요. 삼성이 롯데 7대3으로 앞서 있습니다. 대전으로 가보겠습니다. SK와 한화가 만났는데요. SK가 구단 최다 연패 타이 기록인 11연패에 빠졌는데요. 선발투수로 한화 상대 14연승을 달리고 있는 박종훈이 나섰습니다. 아 SK가 오늘은 이길 것 같네요. 글쎄요 끝까지 봐야겠지만 7회차 현재 5대1로 한화에 앞서 있습니다. 통큰 기부와 선행으로 사랑받고 있는 추신수 선수가 미국 메이저리그 텍사스 레인저스의 대표로 2020년 로베르토 클레멘테상 수상 레이스에 참여합니다. 로베르토 클레멘테 상은 1972년 니카라과 지진 피해 구호 물자를 싣고 가다 비행기 추락사고로 사망한 로베르토 클레멘테를 추모한 뜻에서 제정된 상인데요. 경기장 안팎에서 선행으로 사회에 공헌한 선수들이 이 수상의 영예를 안습니다. 해마다 미국 시간으로 9월 9일 로베르토 클레멘테 데이를 맞아서 메이저리그 30개 구단이 클레멘테 상 후보를 한 명씩 발표하는데요. 텍사스 구단은 그동안 재단을 만들어서 선행과 기부를 이어온 추신수를 올해 클레멘테상의 구단 수상후보로 지명했습니다. 하지만 손목을 다친 추신수는 열흘짜리 부상자 명단에 올랐습니다. US 오픈 테니스 대회에서 미국의 세레나 윌리엄스가 여자 단식 4강에 올랐습니다. 세계 랭킹 8위인 윌리엄스는 여자 단식 8강전에서 불가리아의 피론쿠바의 2대1 역전승을 얻었습니다. 자, 이로써 US 오픈에서 11회 연속 4강에 진출한 윌리엄스는 2014년 이후 6년 만에 이 대회 정상 탈환과 2017년 호주 오픈 뒤 4년 만에 메이저 대회 우승에 단 2개의 승만을 남겨놓고 있습니다. 미국 프로농구 NBA에서는 LA 클리퍼스가 구단사상 첫 컨퍼런스 파이널 진출까지단 1승만을 남겨두게 됐습니다. 클리퍼스는 플레이오프 2라운드 5차전에서 덴버 너기츠에 96대 85로 완승을 거두고 시리즈 전적 3승 1패로 앞서 나갔고요. 이로써 이제 1승만 더 거두면 서부 컨퍼런스 파이널에 오릅니다. 지난 시즌 토론토 랩터스 소속으로 NBA 파이널 최우수 선수에 오른 카와이 레너드가 30득점 11리바운드에 어시스트 9개를 이룩하면서 팀을 승리로 이끌었습니다 한편 지난 시즌 챔피언 토론토 랩터스는 보스턴 셀틱스를 두 차례 연장까지 가는 혈투 끝에 125대 122로 꺾고요 승부를 최종 7차전으로 끌고 갔습니다 목요일입니다. 목요일에는 해외 축구 이야기와 함께하고 있죠. 라디오의 발롱도를 꿈꾸는 이건과 김정용의 랄롱드를 시작하도록 하겠습니다. 자, 폴리스트 김정용 기자 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 김정용입니다. 네, 저는 처음 뵙겠습니다. 네, 처음 예. 뵙습니다. <웃음> 네. 아, 그리고 이건 기자는 지난주까지 스튜디오에 나왔다고 하는데 영국으로 다시 돌아가셨다고, 돌아갔다고 들었습니다. 연결해 보겠습니다. 아, 이건 기자 안녕하세요.
2: 네, 안녕하세요. 영국, 영국 이광입니다.
1: 예. 아, 이광 기자, 그 스튜디오에서 한번 뵙나 했는데 영국으로 다시 가셨다고요. 혹시 영국으로 돌아가서 지금 자가 격리 중이신 건가요?
2: 아, 어, 영국 정부는 그 해외에서 입국한 사람들에게 자가 격리를 이제 의무적으로 하고 있는데 단 예외 국가를 지정을 하고 있습니다. 네. 한국은요, 어, 국가에 지정이 되어 있거든요. 한국은 이 코로나 바이러스 이 판데믹에.
1: 네, 이건 기자, 예, 어, 연결 상태가 좀 고르지 못해서요. 저희가 전화를 다시 드리도록 하겠습니다. 아, 거기까지 들었습니다. 네. 한국은 이제 예외 국가라서 <웃음> 자가 격리를 안 해도 되는 국가라고. 네, 김정용 기자와 한몇 마디 나누고 다시 전화 걸어보겠습니다. 네. 유럽 리그 선수들 코로나19 확진 소식이 좀 이어지고 있는데요. 어떻게 리그 이어갈 수
0: 있을까요? 네, 이제 막 개막을 이미 한 리그도 있고 곧할 리그도 있는 그런 상황인데 뭐 그래서 개막을 하려면 은 전수검사를 한번 하고 들어가는 경우가 많거든요. 그래서 검사를 하다 보니까 코로나19 확진자가 속출하고 있습니다. 일단 우리가 가장 관심을 많이 갖고 있는 잉글랜드의 프리미어리그도 코로나19 확진자가 속출하고 있는데요. 지난 시즌 준우승팀이 맨체스터시티에서 공격수 리아드 마레즈 그리고 수비수 에무리크 라포르트 선수의 확진 사실이 알려졌습니다. 사실 프리미어리그 사무국은 3명이 확진이 됐다. 3명이 양성 반응을 보였다. 이렇게 밝히고 선수가 누구누구인지는 말을 안 하려고 했는데 맨시티 측에서 먼저 손을 들고 아. 우리 팀에 2명 있습니다. 이렇게 얘기를 했고요. 한 명만 신혼비상으로 남았습니다. 아. 그리고 이 검사 이전에 프랑스 대표팀에 갔던 맨체스터 유나이티드의 폴포그바 토트넘 호스퍼의 탕기 은돔벨레 같은 선수들도 앞서 확진 판정을 받았기 때문에 프리미어리그 전체로 보면 상당히 많 많은 선수들이 (코로나19에) 감염됐습니다 아, 일단 뭐 리그가
1: 좀 제대로 운영이 되고 또 이제 영국 프리미어 리그 개막 준비가 한창이지 않습니까 네. 아~ 좀 (코로나19) 때문에 그~ 축구를 못 보는 일이 없었으면 좋겠습니다 자 이건 기자 다시 연결이 된것 같은데요 이건 기자 들리시나요 네잘 들립니다 예 아~ 저희도 이제 잘 들립니다. 저희가 이제 자가 격리 예외 국가인 한국에서 왔기 때문에 격리는 안 하고 있다고까지만 들었어요. 지금 뭐 건강 괜찮으신가요?
2: 네, 네네 저는 뭐큰 건강 이상은 없고요. 어뭐 계속 뭐 손흥민 선수도 그렇고 저도 그렇고 다들 건강 이상 없이 계속 프리미어 리그 개막 준비를 하고 있습니다.
1: 네 프리미어 리그 개막 준비가 지금 한창 잘 이루어지고 있나요?
2: 네. 어, 일단 지금 영국이 어제 같은 경우에도 그, 코로나 확진자가 2,600명 정도 되거든요. 그렇게 돼서 영국 정부가 다음 주 월요일부터 6명 이상 입학 금지 명령을 이제 시행을 한다고 했습니다. 다만, 스포츠는 예외라고 하면서 일단은 프리미어 리그를 9월 12일부터 개막을 하겠다라고 이제 이야기를 하고 있는데 일단은 무관중으로 시작을 합니다. 다만, 프리미어 리그 입장에서는 10월에는 20% 만 20% 30%라도 관중을 드리겠다라는 계획을 짜고 있고 크리마스 스 이전에는 예전처럼 다 드리겠다라고 얘기를 하고 있는데 그런 계획들이 그대로 맞아 떨어질지는 의문점이고요. 어, 지난 시즌에 프리미어리그가 전체, 그 전체로 봤을 때 코로나로 인한 손실이 약간 1조 원 됐거든요. 그렇기 때문에 네. 지금 프리미어리그 입장에서는 무조건 개막을 일단은 음. 강행을 해야 되는 그런 상황입니다.
1: 네, 뭐 잉글랜드 프리미어리그에서도 확진자가 나왔다고 김정윤 기자가 얘기를 하셨고 프랑스 리그에서도 확진자가 여러 지금 나왔거든요. 유럽 현지에서도 그 선수들이 코로나19 확진 판정을 받는 거 아주 심각하게 받아들여지고 있나요?
2: 네, 맞습니다. 선수들이 일단은 코로나 바이러스의 확진이 되게 되면 상당히 지금 경기를 하지 못하기 때문에 일단 리그도 중단될 수가 있고요. 리그가 중단이 되면 각 나라별로 이 각국 리그가 차지하는 경제적인 비중이 상당합니다. 특히 뭐 프리미어리그 같은 경우는 각 경기마다 지역에 150억 원 가까운 경제 효과를 누린다고 하는데 그것이 사라지기 때문에 어쨌든 선수들이 코로나 바이러스에 감염되지 않는 것, 이것을 가장 큰 지상과제로 삼아서 음. 지금 열심히 케어도 하고 열심히 지금 서치도 하고 열심히 그런 것들을 하고 있습니다.
1: 네. 어, 유럽 네이션스 리그에서 은바페 선수가 코로나로 빠졌는데도 프랑스는 2연승을 달렸나요?
2: 네. 어, 크로아티아와의 그홈 경기에서 이제 프랑스가 은바페 선수가 빠졌음에도 불구하고 4대2로 승리를 했는데 이제 은바페는 그 전에 전에 있었던 스웨덴 원정에서 결승골을 넣으면서 1대0 승리를 이끌었거든요. 그렇기 때문에 은바페가 없으면 프랑스가 상당히 좀 힘들지 않겠느냐 좀 고전하지 않겠느냐라고 이제 예상을 했습니다만 은바페가 없는 자리에 앙투안 그리지만이 있었고요. 그리지만이 1골 1도움을 기록을 하면서 이제 승리를 이끌었고 프랑스는 리그 A 3조에서 2연승을 달렸습니다. 그러나 그 포르투갈이 승리를 하면서 포르투갈의 골드킬 차이 밀림에서 지금은 조 2위를 기록하고 있습니다.
1: 네. 유럽 네이션스 리그에서는 또 어떤 결과들이 나왔는지 김종용 기자가
0: 결과 정리해 주시죠. 네, 네이션스 네 리그는 1부에서 4부까지 이제 디비전 시스템으로 되어 있는데요. 1부 리그에 속하는 리그 A만 살펴보겠습니다. 네. 리그 A 1조에서는 이탈리아와 네덜란드의 빅매치가 있었는데 이탈리아가 승리했어요. 그러면서 두 경기 1승 1무로 1조 선두로 올라섰고요. 2조에서는 벨기에가 이전 전승을 거뒀고요. 잉글랜드는 아이슬란드를 1대0으로 간신히 잡았지만 덴마크와는 0대0으로 비기면서 심각한 공격력 부족을 노출했습니다. 어, 예. 그리고 3조는 방금 이건 기자 얘기한 것처럼 포르투갈과 프랑스 모두 2연승을 하면서 두 팀이 선두그룹을 형성하고 있습니다. 크리스티아노 호날두 선수가 이 선두그룹을 만드는데 큰
1: 도움을 준것
0: 같아요. 네. 대기록을
1: 세웠죠? 네.
0: 어, 유럽 최초 A매치 100골 돌파인데요. 와. 이게 유럽 최초라고 하면 사실 약간 감이 안올 수도 있는데 이렇게 말하게 는 나을 것 같아요. 전 세계 축구 역사상 두 네. 번째 100골 돌파입니다. 아. 첫 번째 돌파를 한 선수는 이란의 그 공격수 알리다에이 선수. 이 선수는 예전 96년도에 한국 상대로 네골을한 경기에 넣은 적이 있어서 그 한국 사람들이 굉장히 공포의 공격수로 기억하기도 하는 선수인데. 저는 못합니다. 저는 어. 어리기 때문에. (웃음) 저 기억합니다. 아무튼 그 선수인데 이 선수가 역대 A매치 최다골인 109골을 가지고 있거든요. 이 선수만 100골을 넘겼는데 호날두가 이번에 두골을 몰아치면서 101골로 두 번째 100골을 넘긴 선수가 됐고요. 사실 호날두 기록이 굉장히 대단한 이유가 이게 오히려 약소국이나 축구 변병 선수들이 이런 기록을 낼 경우가 많은 게 중동이나 동남아 같은 데서 자기들끼리 A매치를 엄청 많이 하면서 득점이 막 수십 개씩 쌓이는 선수들이 있거든요. 아, 그래요? 이를테면 뭐 태국의 피아퐁 선수는 옛날 K리그에 뛰었던 선수인데 이 선수는 A매치 통상 70골로 전 세계 역사상 15위예요. 이 선수가. 아, 뭐 이런 그렇군요. 식으로 이름값으로 가는 게 아닌데 그렇다면 유럽 한가운데서 1 0골을 넣은 호날두는 정말 얼마나 더 대단한지를 한번더 실감할 수 있는 거죠. 지금 뭐 현존하는 현역 축구 황제인 것 같습니다.
1: 아, 잉, 글랜드 프로 축구대표팀, 코로나19 격리 가이드라인을 위반해서 퇴출당한 선수들이 나오고 있다 했다는데, 아, 이건 이건 기자한테 여쭤봐야겠네요. 이건 기자, 어떤 선수였나요? 네,
2: 어, 그, 맨유의 그린우드 선수, 그리고 맨시티의 포준 선수, 둘다 이제 19, 20, 상당히 젊은 선수들인데, 아이슬란드와의 원정 경기가 끝나고 그 다음 날이었어요. 이제 이곳 시간으로는 이제 일요일이었는데, 6일이었는데, 네. 이두 선수가 경기 다음 날, 회복훈련을 끝내놓고 난 다음에 그 SNS를 통해서 계속 연락을 하고 있던 이 아이슬란드의 여성들을 이제 잉글랜드 대표팀 호텔 숙소로 불러들였습니다. 어 이제 이게 이제 발각이 되면서 이제 난리가 났고요. 아. 사실 대표팀 경기 중에 숙소에 외부 여성을 오게 한 것도 논란이 됐지만 더큰 것은 이 코로나 바이러스 시국인데 일반인과의 접촉을 팀내 승인 없이 했다라는 것, 그 절차를 무시했다라는 것에 사람들이 큰 분노를 느끼고 있고요. 어, 예. 여기에 이 맨시티의 포드 선수는 어, 두살 아이 아빠인데도 불구하고 이런 어, 행태를 보였다는 것에 있어가지고 어, 상당히 큰 분노와 논란이 지금 일고 있습니다.
1: 네, 어, 물론 뭐 대표팀에서 퇴출이 됐겠네요. 자, 두 선수에 대한 기대가 아주 컸던 걸로 알고 있는데요. 예. 네. 메뉴드 그린우드, 그린우드. 네. 또 맨시티의 포든이죠?
0: 네, 그린우드는 메뉴의 득점원으로서 또 포드는 맨시티의 플레이메이커로서 지난 1년 동안 아주 급성장했거든요. 네. 그 이미 잉글랜드 대표팀 세대교체가 잘 되고 있지만 그린우드와 포드는 19세, 20세라서 더 어립니다. 그래서 잉글랜드에 향후 한 15년 정도는 책임질 수 있다는 선수들인데 사생활은 뭐 개인 문제일 수 있지만 방역 지침에 완전히 어긋나는 행동을 한게 현지에서 많은 실망을 부른 것 같고요. 그래서 포든 선수는 소셜미디어에 공식 사과를 했고 그린우드 선수는 이제 이런 대처도 많이 했고 소셜미디어 계정을 없앴다고 합니다. 아, <웃음> 개폭이라고 하죠. <웃음> 네. 이건 기자, 영국 현지에서 큰 파장이 있었겠어요? 어땠습니까?
2: 네, 어, 팬들, 언론들 어, 다들 이 그린우드와 포든 선수의 행위가 상당히 멍청했던 짓이다. 라고 하면서 맹폭격을 가하고 있고 잉글랜드가 덴마크와 0대0을 비겼는데 어, 그 비긴 이유도 이 선수들의 어, 그런 일탈 행동 때문이다. 라고 이야기를 하고 있는데 여기에 어, 영국 현지에서는 최근 1년 동안에 잉글랜드 국가대표팀에 여러 가지 사건, 사고들이 많았습니다. 뭐 코로나 기간 중에 부적절한 파티를 한 선수도 있고 어 선수가 이제 전날에 계속 집에 있어달라고 캠페인에 출연했는데 그 다음날에 혼자 나갔다가 교통사고도 낸 적이 있었고 뭐 여러 가지 사건, 사고가 많았기 때문에 어, 국가대표팀이 좀 기강이 해이해진 거 아니냐라는 그런 비판들도 계속 늘고 있습니다.
1: 네. 아, 이런 분위기 속에서 어쨌든
0: 프리미어리그가 곧 개막하지 않습니까? 네. 어, 무관중으로 개막을 하게 되고요. 어, 한국시간 12일 토요일 저녁 8시 반에 개막합니다. 플럼과 아스널의 개막전이 열리고요. 원래 메뉴와 맨시티의 경기가 그 앞에 편성이 돼 있었는데 네. 둘다 지난 시즌 유럽 대항전을 마친 지가 너무 얼마 안 돼서 예. 1라운드 자체를 좀 뒤로 밀었어요. 그러면서 아스널이 이제 많이 주목받는 개막전 주인공으로 바뀌었고요. 지난 시즌 아스널이 고생을 굉장히 많이 하면서 감독도 교체하고 맞습니다. 뭐 붙임 많이 겪었기 때문에 아스널의 부활 여부를 좀 점칠 수 있는 첫 경기에 관심이 많이 가고 있습니다. 그렇지만 그 대한민국 축구 팬들의 관심은 일단 손흥민 선수의 좀 있잖아요. 네, 그럼요. 손흥민 선수는 지난 시즌 프리미어리그만 10-10, 10골 1 0움을 넘겼고요. 이게 프리미어리그에서 케빈 더브라이너, 손흥민 이런 정말 극소 선수들만 했던 기록이었고, 모든 대회 통틀어보면 지난 시즌 득점은 팀내 2위인 18골, 도움은 팀내 1위인 12개를 하면서 뭐 에이스였습니다. 또 시즌을 앞둔 프리시즌 칠선 경기에서는 4경기에 모두 나서서 4골 2도움으로 아주 상대를 음. 압도했어요. 지금 주포 헤리케인이 잉글랜드 대표팀에서 두 경기 다 나왔는데 둘다 무득점에 그치면서 부진한 상태, 네. 컨디션이 떨어진 상태이기 때문에 아주 초반부터 손흥민이 굉장히 중요할 것 같습니다. 네. 이건 기자, 손흥민
1: 선수 좀 근황이 궁금합니다. 토트넘 훈련 현장 취재 아직 안 되는
2: 건가요? 네. 어, 방역 지침에 따라서 지금 토트넘 훈련장은 뭐, 기자들이라든지, 뭐, 여러 사람들이 지금 취재 자체는 상 취재 안 되고요. 여러 가지 이야기들을, 아마 어뭐 듣고 있습니다. 뭐, 일단 취재진들은 경기 전에 기자회견 같은 경우에도 온라인 화상회의 시스템으로 이제 하면서 여러 얘기도 듣고 있고, 선수들 전체도 상당히, 어, 그런 훈련 분위기도 좋다고 합니다. 선수들도 몸도 좋고요. 다만, 이제 뭐, 휴고 묘리스라든지 몇몇 선수들이 프랑스 대표팀을 갔다가 돌아오는데, 이제 그, 아, 은음바 선수가 코로나 바이러스 이제 그 이제 양성 반응 반았기 때문에 그 부분에 있어가지고 혹시나 보라노 선수들이 코로나 바이러스에 걸린 게 아니냐라는 이제 그런 부분 이제 계속 케어를 하고 있고 계속 체크를 하고 있다라고 음. 이야기를 들었습니다.
1: 김정용 기자, 그
0: 토트넘 개막전 상대는 어떤 팀이죠? 네, 토트넘은 14일 한국 시간 14일 새벽 0시 30분에. 홈 경기로 에버턴을 맞이합니다. 에버턴은 손흥민이 지난 시즌 그 안드레 고메스 선수에게 태클을 잘못했다가 큰 부상을 입히고 음. 굉장히 그 깊은 후회와 사과를 했던 그 팀이죠. 그걸로 우리한테 좀 친숙하고요. 지금은 이탈리아 출신 명장인 카를로 안첼로티 감독이 이끌고 있는데요. 이 감독을 보고 이 감독에 전 지도했던 하메스 로드리게스 뭐 브라질 대표인 알랑 또 와포드에 있었던 두쿠레 이런 선수들이 모여들면서 굉장히 전력이 탄탄해지고 있어서 상당히 만만치 않은 팀입니다. 그런데 이 프리미어리그는 개막과 동시에 아주 일정이 빡빡하다면서요. 네. 프리미어리그도 그렇지만 특히 소트넘이 정말 더 그런데요. 리그 일정에 리그컵 그리고 유로파리그 경기까지 더해졌기 때문이고요. 다음 달 3일까지 3주간 최대 9경기를 치를 수 있는 굉장히 빡빡한 즉 매경기 사이에 3일 사이 간격밖에 없는 일정이고 토트넘 일정이 더 기막힌 건 이동거리 때문입니다. 그 유로파리그 예선을 하게 됐는데 네. 이게 아, 어, 라이벌 아스널이 f a 컵 우승하면서 원래 유로파리그에서는 조금 더 높은 단계로 직행할 수 있다 토트넘을 완전 예선으로 떨어뜨린 거거든요. 아. 그래서 예선 첫 경기 상대가 불가리아. 네. 아. 그리고 그걸 통과하면 그다음 예선 상대도 마케도니아 아니면 루마니아. 이런 식으로 동유럽 원정을 무조건 두 번은 가야 하고 두 번째 동유럽 원정을 갔다 오면 3일 뒤에 바로 메뉴 원정까지 가야 되는 뭐 거의 지옥의 일정입니다. 이 아, 정말 숨 돌릴 틈이 없겠습니다. 이건 기자 이 손흥민
1: 선수 이번 시즌 활약을 예상해 본다면 어느 정도까지 예상하십니까?
2: 네뭐 김승용 기자도 이야기를 했지만 손흥민 선수가 지난 시즌에 텐텐클럽에도 가입도 하고 어, 또 정규리그 예전에 이제 14골까지도 넣은 적이 있거든요. 근데 올 시즌 프리시즌에서 4경기에서 4골 2도움에 마지막에 상대의 골까지 막아내는 1블럭까지 보여주면서 상당히 좋은 모습. 거기다가 경기력도 상당히 피크를 찍었다라고 보기 때문에 이번 시즌도 부상이 없다면 어, 5시즌 연속 리그 두자리수 득점은 가능할 것 같고 잘하면 정규리그 최다 14골 기록을 넣은 것도 좀 경신을 하지 않을까라는 긍정적인 그런 전망, 전망들이 많이 나오고 있습니다. 네,
1: 기대해보겠습니다. 자, 2020, 2021 시즌 프리미어리그 전체 판도도 짚어보고 싶은데요. 이야기 잠시 쉬었다 와서 나누겠습니다.
2: 어? 골이에요! 골이에요! 골을 기록합니다!
1: 오늘 경기 놓쳤다면? KBS 1라디오 스포츠 스포츠 박태훈 아나운서와 함께합니다. 네 해외 축구 이야기 나누고 있는 라디오의 발롱도르 이건 김정용의 랄롱도르 듣고 계십니다. 포폴리스트 김정용 기자 또 영국에 있는 이건 축구 전문 기자와 함께하고 있습니다. 아, 새 시즌을 맞이하는 이
0: 프리미어리그에서요. 어떤 팀이 가장 큰 전력 변화를 가져왔다고 볼수 있을까요? 아, 이 질문이 굉장히 쉬운 게 이견이 없습니다. 이번에 네. 코로나19 때문에 다들 돈을 못 쓰는 상황에서 예를 들면 리버풀은 어, 약 300억 원 정도 유럽 명문 구단 치고는 정말 적은 돈인데 이 돈이 없어서 세계적인 미드필더 알칸타라 영입을 못할 정도로 다들 현술영을못 하거든요. 근데 첼시 한 팀만 선수를 어, 굉장히 많이 수급하고 있습니다. 스트라이커 베르너, 윙어 지에흐, 공격형 미드필더 하베르츠, 윙백 7회, 세트팩 시우바. 전부 다 세계적인 스타 선수들인데 이런 선수들을 쓸어모을 수 있었어요. 아. 이거는 작년, 여름, 1년 전에 그 영입금지 징계 때문에 그때 쓸 돈을 그 저금을 해놓은 게그 코로나19의 타격에도 불구하고 네. 쟁여놓은 돈이 있을 수 있었던 네. 이유가 됐고요. 그래서 첼시 혼자만, 그전 세계에서 첼시 혼자만 지금 신나게 선수를 수급하고 있는 상황입니다. 아 그렇군요. 이건 기자는 어떻게 보십니까?
2: 네, 뭐, 저도 이제 별반, 별로 다르지 않은 의견인데, 저는 이제 제 예상보다도 현지 예상을 좀 곁들여서 말씀을 드리면, 네. 이곳에는 이제 여러 가지 도박회사들이 많이 있거든요. 도박회사들의 예상을 보면, 일단, 맨시티가 우승 확률이 가장 높다라고 오. 이제 예상을 하고 있고, 여기에 리버풀이 2등, 그 다음에 이제 첼시가 한 일주일 정도에 2주일 정도 전만 하더라도 조금 떨어졌는데, 최근에는 첼시의 우승 배당 확률이 많이 높아지고 있습니다. 리버풀과 2등할 정도고 어떤 곳에서는 첼시가 리버풀을 제치고 2등까지 가고 어쩌면 우승까지 할 수도 있다라는 음... 그런 예상들이 많이 나오고요. 그다음에 이제 뭐 토트넘 같은 경우에는 현지에서는 아, 빅포 좀 어렵지 않겠느냐 한 6위나 5위 정도가 되지 않겠느냐라는 뭐 그런 예상들이 많이 나오고 있습니다. 네,
0: 김정윤 기자, 스페인 라리가도 주말에 개막을 하네요. 네, 라리가는 12일 오전 4시, 그러니까 한국 시간으로 오전 4시에 그라나다와 아틀레틱 빌바오의 공식 개막전을 시작으로 개막을 하게 되고요. 네. 뭐 프리미어리그와 마찬가지로 한 리그에 20개 팀씩 있고 팀당 38경기 일정을 갖게 됩니다. 네. 이건 기자. 메시 선수는
1: 오, 이번 시즌에도 라리가에서 볼수 있게 됐어요.
2: 네. 어, 메시 선수가 팩스로 이제 바르셀로나에나 팀을 떠나겠다라고 이야기를 했지만 결국에 여러 가지 얘기 끝에 바르셀로나의 잔류를 선택을 했습니다. 이제 한 매체와 인터뷰를 했는데 그 매체와의 인터뷰에서 가족 문제 때문에 바르셀로나는 떠날 수 없었다라고 이야기를 하고 어 계속 바르셀로나 남겠다라고 얘기를 했습니다. 이제 다만 어 명분은 가족 문제인데요. 네. 이 얘기를 보면 여러 가지 현실적인 상황을 보면 아무래도 돈 문제가 크지 않겠느냐. 특히 어느 팀이든지 간에 메시 선수 지금 내년까지 계약 기간이 남아 있는데 이 메시 선수를 데리고 가기 위해서는 한 7억 유로 정도의 돈을 어. 내야 됩니다. 그렇기 때문에 현실적으로 메시를 데려갈 수 있는 팀이 없고요. 뭐 만약에 맨시티가 데려간다고 하더라도 이 돈은 상당히 부담이 되는 상황이기 때문에 결국 갈 곳이 없는 메시는 올 시즌까지는 아르셀로나의 잔류할 수밖에 없었던 음, 그런 상황입니다.
1: 김종용 기자, 그러면 수아레스도
0: 이 바르셀로나에 잔류할 가능성이 높아진 건가요? 어, 조금은 높아진 것 같습니다. 이 전까지는 수아레스는 확실히 나간다고 얘기가 되고 있었거든요. 근데 지금은 유벤투스로 이적할 확률과 바르셀로나에 잔류할 확률이 한 반반 정도 음, 되는 것 같고요. 네. 수아레스 선수가 메시 선수와 동갑인 어, 33살이고 그 바르셀로나를 거쳐간 그 무수한 스타 선수가 있지만 메시가 정말 친구라고 생각하고 음. 가족끼리 같이 만나서 휴가 같이 가고 네. 이런 친구는 수아레즈밖에 없다고 그래요. 그래서 메시의 거취가 소래지게도 영향을 좀 미쳤다는 관측이 있습니다 자 그렇다면
1: 메시 잔류 확정된
0: 바르셀로나
1: 새 시즌에는 우승할 수 있을지 이건 기자는 어떻게 보시나요?
2: 어 바르셀로나가 나설 수 있는 대회가 3개 대회가 있는데요 유럽 챔피언스 리그, 코파델레이, 그리고 라리가가 있는데 우선 유럽 챔피언스 리그는 지금 상태를 어렵습니다 뭐 8강도 쉽지 않은 상황이고요 네. 메시가 계속 신체적 능력이 떨어지는 상황인데 다른 선수들이 도와줘야 되는데, 도와줄 만한 선수도 없고, 많은 선수들 팔고 있고요. 라리라도 쉽지는 않습니다. 레알 마드리드가 건재하고, 다른 팀들도 이 바르셀로나의 2위 자리를 계속 노리고 있기 때문에 조금 어렵지 않겠느냐. 결국, 바르셀로나가 노려볼 만한 대회는 토너먼트 대회인 코파델레이에서 어떻게 한번 분위기를 타서, 그리고 토너먼트를 올라가면서 한번 승리를 노려볼 수 있지 않겠느냐. 라는 그런 예상을 할 수가 있겠습니다.
1: 네, 김종준 기자, 라리가에는 또 우리 슛돌이 이강인 선수가 있잖아요 네. 이
0: 발렌시아가 좀더 잘해야지 더 많이 나올 텐데 말이죠 네, 발렌시아는 일단 월요일 새벽 레반테를 상대로 첫 경기를 갖게 됩니다 레반테는 발렌시아와 같은 지역의 더비 라이벌이에요 근데 발렌시아의 전력이 훨씬 좋기 때문에 지역 라이벌인데 우리가 더 세다. 그렇다면 발렌시아 팬들은 반드시 승리할 걸 기대하고 음. 있을 것이고 예. 이강인 선수는 선발 출장이 유력하기 때문에 뭐 다시 말하면 승리를 이끌어줘야만 하는 입장에서 첫근기를 하게 됩니다.
1: 예. 뭐 지난 시즌 9위로 마쳤는데 좀더 순위를 끌어올렸으면 좋겠고요. 아, 이건 기자, 2020, 2021 시즌 라리가 관전 포인트 짚어주시죠.
2: 네. 전체적으로는 레알 마드리드가 과연 또 연속 우승을 할수 있겠느냐. 그것이 가장 큰. 어 관전 포인트고요. 여기에 우리나라 팬들 입장에서는 이강인 선수, 쿠보 박혜우사 선수와의 그런 라이벌 대결도 한번 계속 볼 만할 것 같습니다.
1: 네, 자 이미 개막한 뭐유럽유그들도 있죠. 우리나라 선수들의 주말 경기
0: 일정도 짚어보고 싶은데요. 김정용 기자가 정리해 주시죠 네, 벨기에에서 이미 경기를 쭉 뛰고 있는 이승우 선수 이승우 선수는 13일에 로얄 엔트워프와 경기를 갔는데 이 팀에 최근에 이적한 이재익 선수가 있습니다 두 선수가 잘하면 막대결을 할 수도 있고 이재익 선수가 청소년 대표 후배라서 어, 이승우 선수가 벨기에 현지 적응도 도와주고 그런다고 그래요. 그래서 상당히 재미있는 경기가 될것 같고요. 그리고 독일 같은 경우에는 이번 주말에 컵대회하고 그 다음 주말에 분데스리가 첫 라운드를 갖게 되는데 네네. 프라이부르크에 권창훈과 정우영 두명다 지금 주전 등극을 노리고 있기 때문에 이팀 상당히 주목해 볼 만합니다. 예. 아또 우리
1: 선수도 다음 주에 분데스리가 개막하면 또볼 만하겠네요. 네. 멀리서 이건 기자 오늘 소식 잘 들었습니다. 고맙습니다. 네 감사합니다 네 김정용 기자도 오늘 말씀 다 들었습니다 고맙습니다. 네, 고맙습니다 네 스포츠 스포츠의 목요일 코너 이건 김정용의 랄롱도르 마치겠습니다 저는요 내일 저녁 8시 30분에 다시 돌아오겠습니다 여러분 바쁘시더라도 KBS 일라디오 스포츠 스포츠는 꼭 들어주시기 바랍니다 지금까지 아나운서 박태원이었습니다
2: 스포츠 스포츠